0: はい。皆さんおはようございます。今日は1月の15日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、マーケット、まあ、あの、下髭をつけるような感じで、まあ、最終的に引きにかけて、まあ、結構しっかりと買われていったというような形だったんですけれども、まあ、今日はですね、なんと言っても一番やっぱ注目だったのは決算シーズンいよいよスタートといったことで、JP モルガンの決算出てきたんですよね。で、こちらのヒートマップの一番左側の下、のまあ、左から3番目ぐらいのところにあの赤く濃くなっている JPM というところが JP モールが約 6% 強ですね、えー、下落しているわけなんですが、まあ、決算良かったんですよねでただし、まあ、今回については先行きの見通しというところがあまり良くないですねと2年3年については今後コストも増加してくることから、まあまりアーニングいいもの,いいものが出せませんと。言ったところで今回は売られていましたで、まあ、決算シーズンそもそもスタートとして、えー、まず良くなかったっていうのはまあ一つバッドニュースというかあの想定外のことだったかなというところと、まあ、あとはですねやっぱりこの金利が上がってくる状況の中で、えー、銀行株買っとけばいいんじゃないみたいなシナリオっていうのが、まあ、一つあの崩れたというかあのなかなか手を出しづらくなったっていうのがまあ、大きななつポイントだったのかなと思いますで、まあ、今日については他のいろんな経済指標も出てるのでちょっとそれも触れていくんですがえ金利上がってってるんですよね。でにもかかわらずやっぱりこの後あと辺り JP モルガンだったりとか、まあ、バンコブ、えー・アメリカだったりとかですね、まあ、その辺りがやっぱ下がってるというのは、まあ、一つその。今後ちょっと展開というか、あの流れが変わりそうな雰囲気は若干あるかなということが感じられるような一日でした。で、プラスそれに加えて、ここ最近大きく売られていた、まああのメガテックとかを中心に最初バーって買われてたんですよね。で、まあそのあたりを見てみると、まあ引き続きエネルギーが非常にですね、このあたりグリーンがオールグリーンみたいな感じなんですけれども、まあそのシナリオは、物価上昇のシナリオは継続と。で、プラス、やっぱり買いやすい銘柄、まあについては、まあ、お金が入りやすくなってきててててききるるるテックでも入りややすすくなななっってって状況にはなるのかなと思っていますやっぱり銀行株が良くなかった中でやっぱり決算そうは言っても外さないよねみたいな銘柄が買いやすくやっぱこのタイミングではなってくるかなと思うので、まあ、あのガンファムだったりとか、まあ、テスラですよねこの辺りにまた資金があの短期的に持ってくる可能性も、まあ、あるんじゃないかなと僕は思ってみています、まあ、いずれにせよマーケットが全般的にクラッシュするみたいな感じっていうのはあのやっぱりまだないというところもありますし、マーケットはちょっと沈静化してきてもいるので、まあ、一旦、あの決算相場というところに、まあ、しっかりと戻っていくような雰囲気が、これでより高まっていくんじゃないかなと思っています。はい。で、これからニュースだったりとか、セクター分析、チャートを見ていきたいと思うんですが、その前にですね、あのこの,あの放送は、ファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。約ですね、あの年収500万円前後だったりとか、資産1000万円前後を保有している方が使ってらっしゃる投資のプラットフォームということで、ぜひ概要欄の方からチェックしてみていただければと思っております。はいでは、まずはですね、指数見ていきたいと思うんですけれども、まずは DAO がマイナスの 0.56%。これは銀行株下がったところが大きかったんじゃないかなと思っています。で、サンド P に関しては、最終的にはプラテンして 0.88% のプラスでナスタックについてはプラスの 0.59% といったことで軒並みですねあのしっかりと最終的には買われていったような一日になったかと思ってますでまあそんな中米国の10年債の金利しっかりと上がってるんですよねまあこの辺りは 1.79 というところまで上がっていてあの短期の金利も後ほどちょっと見ていきますがグワッと上がっていったのでまあこの辺りはあのしっかりと、まあ、利上げだったりとか、まあ、そういった方向への、まあ、織り込みはさらに進んでいくのかなと、まあ、そんな中でも株式市場,市場が決算というところを中心に中心にカタリストとしてしっかりとあのフォールドできるようであれば、まあ、また一層ガーファムだったりとか、まあ、非常にいいそこうたい銘柄については買いが入ってきやすいような展開にはなるんじゃないかなと思っています。はいで現有ですね、まあ、ここについては 2.52% の上昇というところで 84.19 ドル。まあ、これは非常に継続してあの上昇してますけれども、まあ、この辺りを見てみると、まあ、より原油関連の銘柄にまあ資金が入りそうな流れっていうのが、もしかすると、まあ、より一層あの銀行株から資金が抜けて、この辺り入ってくるっていうのは、まあ、一定程度あるんじゃないかなと思っています。まあその一方でうちょっと銀行株思ってたよりダメだなっていうところから、じゃあどこに行こうかってなったときに、まあ、今売られているビッグテックのメガテックの,あの安くなっているところ、例えばグーグルとかマイクロソフトこの辺りは結構こう最近はやあの落ちてたっていうところもあるので、まあ、拾いに行くっていうような動きが出てもおかしくないかなと思っています。はい。で、セクター見ても、やはりエネルギーが一番大きく上昇してますけれども、まあ、それ以外には、it だったりとかコミュニケーションですね。まあ、この辺りがしっかりとしているというような状況かと思っております。はいま、あとはここ最近ですね。住宅金利の上昇とかっていうところがあったりとか今日あの住宅の販売件数とかっていうのもあったんです。けれども、まあ在庫がないので、あの売りがなかなかできないまあ。売るアクティビティができないということで、まあ、少しあのネガティブな材料っていうのも。あの、あった、リアルエステートだったりとか、JP モルガンの決算を受けて、ファイナンシャル系っていうのが、まあ、起きているような状況となっています。はい。で、チャートちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えー、これがまずは、ダウンのチャートになってますね。まあ、このあたりもやっぱ、下髭になってるっていうのは、まあ、一ついいチャートの形になってるのかなとは思ってます。まあ、あんまりチャートが重要とかっていうのは、正直、あまり思ってないんですけれども、あの、まあ、しっかりと右肩上がりに上がっていってるっていうのは、この辺りでもしっかりと見えてきてはいるのである程度安心感を持ってまた買いに入れるというのは一定程度あるんじゃないかなと思っています。はい、あとはですね2年債の金利がついに 1% を超えるような水準まで来そうかなというところで、まあ、この辺りは 1% 抜けたからどうとかっていうわけじゃないんですけどもある程度2年債手前の金利が上がってくるところは想定した上でじゃあ10年の金利がどういうふうに動くかっていうところが今後の焦点にはなってくるのかなと思います。まあ、あとはですね、ちょっとドル円が、えー、結構激しい動きをしているんですが、まあ、ちょっとですね、ロイターの方でも出てましたけれども、えー、日銀がまあ利上げするんじゃないかみたいな話がちょっと出てきていたこともあって、まあ、円買いになっているという話もまあ出てきていますと。ただしまあこの下火がビヨーンと伸びてる感じも、まあ見てみると、まあ円が継続的なこのトレンドとして変われていくっていうよりも、まあちょっと一旦折り込みすぎた利上げだったりとかっていうところを、まああの、なんていうんですかね、あの一旦ちょっと利食いが入ってたりとかっていうような、まあその需給のギャップの中での動きなんじゃないかなと思ってます。はい。まああとはちょっと気になるポイントとして、一旦 JP モルガンの値動き見ていきたいと思うんですが、まあこんな感じでギャップ大きく下げてる感じになってしまってるんですね。でやっぱりここ最近の金利上昇というところでしっかりと、まあ、昨年からですねずっと買われていたこの流れが、まあ、どうなっていくのかっていうのは一つあの今後も注目をして見ていきたいかなと思っています。はいまあ、あとは個別銘柄としてはあの特にまあいいかなと思ってはいるんですけれども、まあ、あの中国関連の銘柄っていうのは、まあ一昨日爆上がりして昨日またガーンと下がってまた今日さ上がってっていう感じになってますけれども、まあ、ここの辺りの銘柄についてはリスクアパタイトを図る上で見てみておいてもいいんじゃないかなとは思ってます。はい、あとはやっぱり注目しておきたいのはこの GAFAM 関連アップルグーグルマイクロソフトこの辺りへのしっかりと資金の入りっていうのがあの入ってくるとまたマーケットとしてはやっぱり決算の中でもある程度あのやっぱ業績しっかり見ておきたいよねっていうところだったりとかあとはやっぱり,っぱり大きくリスクを取りに今、ちょっとリスクオフというかリバナンシングだと思うんですけども、テックでまずはどこを買うかっていうふうになってくると、このあたりだとは思うので、まあ、このあたりに継続的にしっかりと資金が入ってくれば、またテックへの資金が戻ってきたね、みたいな話になってくるので、えー、まずはこのあたりへの資金の流入具合っていうのを継続的に見ていきたいかなと思っています。はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいんですが、さっき JP モルガンの決算が微妙でしたねっていう話もあったんですが、まあ、そういったところの話を受けて、非常に有名なマイク・マイオさん、メイオさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、JP モルガンの株をですね、オーバーウェイトからイコールウェイトにダウングレードしていました。で、こういったところを受けて、株式売られてましたけれども、さっきも言った通りに、継続的にどこまで下がるのかっていうところがやっぱり一つ注目しておきたいのと、あと他の銀行もどういうふうな動きをするのかっていうのは注目かなと。で、JP モルガンについて、プラスウェルスファーゴもだったかな18 18ドルだった最低賃金を22ドルにあのこの銀行内で上げてたりもするので、まあ、その辺りで結構そのコスト増っていうところも見込まれていたりとか、まあ、結構ですねその辺りの,あの、まあ、賃金の増加っていうところが彼らも大きくインパクトを受けていてそれが業績にもろに食らってるみたいなところがやっぱあるんですよね。でやっぱそういったところを見てみるとあの利益幅が低いいととこころははさららににもっと厳しいでししでょうしこれは銀行に限らずなので、まあ、思った以上にあのそういった低利財やのところへの業績っていうのはもしかすると今回の決算結構インパクトあったりするかもしれないので気をつけておいた方がいいかもなというふうに思った次第でしたでプラスやっぱりインフレのインパクトが来てるのかなっていうのがネットフリックスが価格上げたんですねで、まあ、これがあの本当にちょっとわずかではあるんですけれども、えー、13.99 から 15.49 というようなあのプライスの、まあ、推移ではあったんですが、まあ、こういったところで徐々に徐々にいろんなところにインフレが波及していってるというのが、まあ、あネットフリックスにもまあ来てるというのは結構その印象的な、えーまあ、ニュースでした一応株価っていうのは上がってはいたんですけれどもあのなんていうかその我々にもその日本にいる我々にもあのまあ、今後影響してくるかも、まあ、僕ネットフリック使ってないんですけどもあのネットフリック使ってる方にはインパクトあるかもしれませんがやっぱりそのインフレがあの、まあ、こういったところにじわじわと来てる感っていうのが非常に大きく個人的には感じられたニュースでした、はい、でウォール・ストリート・ジャーナルここから見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですねさっきのアメリカの銀行の利益率っていうものがどんどんどんどん削られてしまっていっていますよというのが一つ一面に大きく取り上げられているんですが今日非常に重要だなと思ったのはリテールセーールルスですね、まあ、リテールのスペンディングですね。でこれに関して、えー、今下がっていますと12月は下がっていました。でこれは季節要因もある程度やっぱりあったりとかここ最近はコロナの影響もあって物が足りなかったんですよね。でそれもあってやっぱクリスマス商戦が10月11月の早いタイミングで始まってたので、まあ、12月思ったより伸びなかったよねと。で、まあ、それ早く早いタイミングで買い物してたっていうところにプラス加えて商品がなかったっていうのが大きく注目をされて言われていましたでプラスここで見ておきたいのがマニファクチャリングについても落ちていますよと、まあ、製造ですねで製造がやっぱりこれだけ落ちてるってことはあの前月比で 0.3%4% ぐらい落ちてたんですけれどもやはりさらにあの物価上昇っていうところが高まっていくでしょうプラス、まあ、供給が少ないので、まあ、その辺の圧力は継続的になっていくんじゃないかっていうような不安感もあったかと思いますやはりこの辺りオミクロンの影響もやっぱり先日ちょっと何日か前かに工場で働く人がなかなか確保できないっていうようなニュースも皆さんにお伝えをしたと思うんですが、まあ、そういったところに影響があって今回のまあ数値に跳ね返ってきているような状況なんではないかなと思います。あとはですねもう一つ気になるポイントがありましてブルーーグだったかなえー、っとアメリカの住宅ですね住宅がどんどんどんどん今えー、在庫不足になっていってていますよとで、えー、この12月のタイミングでの住宅の販売件数ですねに関して 11% 下落しましたでこんな感じで大きく下落してるわけなんですけれども、まあ、約18ヶ月ぶりの下落幅ということですでこれ下落していたのは需要がないからではなくて、まあ、在庫がないんですよねなので、まあ、売れなかったということで価格はどんどんどんどん上がっていってしまっていると。でまああの金余りすぎてて FRB がどんどんどんどん吸収していってバランスシート縮小みたいな話になってますけれども、まあ、一応この住宅への、えー、投資資金っていうのはかなり潤沢にやっぱあるなという印象はあるのでここ最近住宅金利上がっていますけれども、まあ、この辺りへの需要っていうのはそんなに住宅金利が少し上がったぐらいで。減、えーまあ、減退する減衰するるみたいな状況ではななさそうだなっていうだいので、えー、住宅金利もっともっと上がっていく可能性もあのまだ正直あるかなと思いますしあの住宅への何て言うんですか需要が収まることで価格が下がっていくみたいなのはちょっと今のところあまり想像できないなというのがこの辺りからは感じているニュースでした。はいまあ、あとはですねあの仮想通貨の関連のニュースもあったりはするんですが、まあ、今のタイミングでそんなに動いてもないので、まあ、その辺りはちょっとスキップしようかなと今回は思っているんですが、まあ、今回ゴールドマンが、えっとまあ、2022年の,あの、まあ、この今のタイミングで、まあ、どういう資産を買ったらいいかみたいのを、まあ、ちょっとレポートとして出していました一応その2022年インベストメントアイディアということではあったんですけれども、まあ、今回彼らのフォーカスとしてはやっぱりシクリカル銘柄っていうのを中心に、まあ、いいんじゃないかみたいにやっぱそのインフレに対して強い銘柄を買っていきましょうみたいに言っていましたね。で、まあ、セクターとしてどんなところが注目されていたかっていうと、どこだったかなあの銀行だったりとか、まあ、あとは原油関連ですね。そういったところもそうですし、あとはリアルエステートっていうふうにも記載がありました。はい、すいません、ちょっとどこだったかなあ,ありましたね。あとはリソース。まあ、これはあのコミュニティ関連の会社というところですね、まあ、この辺りが非常に、えー、まあ好まれて買いがいいんじゃないかっていうふうにまあ言っているとまあこれはあのそんなにまあマーケットが注目しているポイントとま変わらないので本当にこの後もそういうふうに上昇を続けられるかなっていうのはまあ僕は若干ちょっと疑問には思っていますね。まあ、あと面白かったのがどの,あのリージョン国がいいかっていう中であのやっぱアメリカよりもヨーロッパだったりとか日本。そして、マージングマーケットについては、まあいいあのまあ、相対的に安いんじゃないかということが言われていました。でこのあたりは、やっぱりそのここ最近のバリエーション、まあ、その株価の下落によってのバリエーション、今言ったら安いですよねというところにまあ加えて、まあ、あとは、アーニングのまあグロースポテンシャルというところがまだありますよと、まあ、決算が今後伸びてしっかり来るんじゃないかということをまあ言われています。このあたりはあのやっぱりその経済の回復の出遅れ感というところが、まあ、大きな理由にはなっているんですけれども、まあ、僕としてはそういう経済の回復が遅れているとかとかっていうプレーよりも、まあ、今しっかり伸びている、まあ、アメリカに張って投資をするというようなスタイルの方が正直好きだなというのがあの僕はこれまあ見た印象です。まあ、ただし、まあ、結構そのアナリススストトトととかかラテジストの観点からするとそのレラ,ティブレラティブバリュー相対的に安いところを買うみたいなことっていうのは結構重要なコンセプトだったりもしますしまあ市場をアウトパフォームやっぱりこの1年間の中でも1年1年していかなきゃいけないっていうところから見ると、まあ、そういう一つの見方もまあ大事というかあ,のあるかなとは思っていますと、はい、まああの一応ここで言われているのはリッチバリエーション 4US エクイティっていうふうに言われているのでやっぱりあの上昇はするけれども、まあ、ある程度、まあ、そんなに大きなアップサイダー狙いませんみたいな、モデレ、モデストっていうふうには言っています。まあ、なんで、まあ,あ、悪いわけじゃないですよっていう感じですね。まあ、あと中国、買いですねっていう引き続き言ってますけれども、まあ、中国も手を出したくないっていう人もいるでしょうし、まあ、これはあの人それぞれいろいろあると思うので、まあ、参考程度に聞いていただけたらなと思ってご紹介をしました。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。マーケット、引き続きですね、まあ、その不安定な感じがまだまだ続くと思います。やっぱり誰かが発言することによって、金利上昇物価上昇そしてバランシートの縮小みたいなシナリオがですね、まあ、頭の中にバーンってよぎるとまた株価がふわ下がるみたいな感じもやっぱりあると思いますし、まあ、あと決算が出てくることで、まあ、予想もしなかったような株価の動きっていうところもあの今後は出てくると思うので、まあ、その辺り少しあの気をつけようはちょっとありませんけれども、えー、しっかりと今はリスクが高い時だというふうに踏んでちょっとマーケットの何、えー、て言うんですかね突発的な動きにもある程度耐えられるようなポートフォリオをしっかり構築していくというのは、まあ、どんな時でも大事なんですが、まあ、今非常に重要なポイントかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。